0: Dobry wieczór, 22 dzień marca w kalendarzu, umawialiśmy się i umawiałyśmy się na ten dzień i tak jest, bardzo się cieszę, że dzisiaj Agata Napiórska otworzy nam drzwi do świata Hagi. Za chwilę rozwiążemy zagadkę, myślę dla niektórych już tylko zagadkę, kto się kryje za tym pseudonimem, Haga obrazki z życia, to jest książka, która od razu też powiem, dzisiaj trafi w jakieś dobre ręce i czułe oczy, ale niech Państwo pozwolą, że rozpocznę od przedstawienia Agaty Napiórskiej. Agata, najpierw po prostu powiem Ci dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. I dobry powiedz, wieczór.
0: Gdzie, <śmiech> powiedz, gdzie jesteś, bo to też jest takie miejsce ważne <śmiech> dla autorów. Więc od razu wprowadźmy Państwa do tego pokoiku, w którym Ty siedzisz, i tutaj proszę się zameldować, gdzie jesteś konkretnie.
1: Jestem otóż, proszę Państwa, w moim ukochanym wydawnictwie Marginesy, a konkretnie siedzę przy biurku Agnieszki Obrzut, a to z tego względu, że ta godzina u mnie w domu no, byłaby dość trudną godziną, żeby spokojnie sobie przysiąść, ponieważ moja córka wtedy zasypia, pies chce wyjść, no więc jakby dużo się dzieje. Więc przyjechałam do Marginesy, które jest stosunkowo niedaleko.
0: Czyli masz taki azul bezpieczny teraz właśnie w wydawnictwie. Drodzy Państwo, tradycyjnie można się dzielić tym spotkaniem, do czego zawsze z dużą radością zachęcam. Można to zrobić w bardzo prosty sposób. Pod tymi oknami, w których jesteśmy widoczne jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy nacisnąć i tym samym spotkanie z Agatą Napiórską pojawi się na Państwa osi czasu. Jeżeli ktoś nas ogląda na YouTubie, wystarczy skopiować link, podesłać do swoich przyjaciół, bliskich, znajomych i tym samym będzie ta nasza liczba za słuchanych się tutaj rozrastać, a na, na tym nam zawsze zależy. No to Agata, zaczynam od y, przedstawienia cię. Nie ukrywam, że bardzo lubię z tobą rozmawiać i lubię książki, które piszesz. Zacznę od y, dwóch książek, jak oni pracują. Y, to były takie książki, które pozwalały zajrzeć do środka codzienności różnych y, osób prowadzących taki artystyczny o, tak, o ogólną definicję stworzę tryb życia. Bardzo lubię też twoją książkę Szczęśliwe przypadki Józefa Wilkonia. Przedstawię cię też jako naczelną i wydawczynię magazynu Zwykłe Życie. A dzisiaj wprowadzasz nas w życie wyjątkowej artystki, Anny Gosławskiej-Lipińskiej, tak zwanej Hagi. I bardzo się cieszę, bo to jest twoja kolejna książka, dzięki której z jednej strony mamy szansę otworzyć drzwi do bardzo konkretnego życiorysu, prześledzić historię rysowniczki, satyryczki, ale jednocześnie jest tyle tematów uniwersalnych, o których się myśli już po lekturze, dotyczących i sztuki, w sensie ilustrowania, ale też sztuki życia. Bardzo dużo myślałam o miłości, o nienasyceniu, o tej trudności w pogodzeniu życia prywatnego z zawodowym, więc zacznę od takiego podziękowania, ale chciałabym cię na początku zapytać o to, w jaki sposób Haga tak naprawdę trafiła do twojego życia. Bo po lekturze pomyślałam sobie, że to jednak jest niesamowite, że ten temat, ta historia czekała tak długo na opisanie.
1: Dziękuję bardzo za to wszystko, co powiedziałaś. Wiesz co, to, że czekała tak długo na opisanie było dla mnie też dużym zaskoczeniem. I rzeczywiście po tych trzech poprzednich książkach chciałam napisać biografię. I wiedziałam, że jeżeli będę komuś poświęcać tyle czasu, no bo biografia to jest dużo większy nakład pracy i energii i researchu niż wywiad, chociaż wywiady uwielbiam, to chcę do tego podejść trochę misyjnie to znaczy wyciągnąć z zaświatów i z niebytu jakąś kobietę, która, która była bardzo ważna, a potem nagle zniknęła i słuch o niej zaginął w pewien sposób. No i do tego, dlaczego Haga? Pewnego dnia siedzieliśmy z moim mężem w, w naszym mieszkaniu, w takim pokoju, w którym zwykle pracujemy. Był wieczór, przeglądaliśmy książki na półkach i zaczęliśmy rozmowę o jakiej kobiecie artystce chcielibyśmy sami przeczytać biografię. No i nagle wzrok padł na album Haha Haga, wydany przez Benzmianę w 2015 roku. No i, i pytanie, te, te dowcipy i te rysunki są szalenie nadal aktualne, więc najpierw uśmiałam się serdecznie, przeglądając sobie jeszcze raz, przypominając, um, przypominając rysunki zamieszczone w albumie, no i potem zadałam sobie pytanie, jak to w ogóle, co, na pewno już coś nad tym pracuje. Niemożliwe, że nikt tego jeszcze nie pisze. No i najprostszą drogą, żeby się dowiedzieć, jest po prostu telefon do córki Hagi, Zuzanny Lipińskiej. Kontekst przekazała mi osoba, która bez której w ogóle nie byłoby tego albumu HaHaHaga, nie byłoby też monograficznej wystawy, Hagi w 2008 roku w Muzeum Karykatury, czyli Ania Nesterowicz, artystka, która pokochała Hagę, kiedy na strychu u swoich rodziców znalazła archiwalne numery szpilek i przekrojów i takie się spodobały te ludziki z wyłupiastymi oczami i te dowcipne podpisy, że postanowiła wyszukać coś więcej na temat Hagi i kiedy wpisała w wyszukiwarkę Haga, to tak naprawdę nie wyskoczyło właściwie nic. Jakieś miasto, prawda? No i skontaktowała się z Muzeum Karykatury, dostała właśnie kontakt do, do Zuzanny Lipińskiej, do, do córki Hagi i potem razem pracowały właśnie nad, nad pierwszą monograficzną wystawą, która miała miejsce, odbyła się w 2008 roku, a potem wspólnie zredagowały ten album dla benz zmiany. No i tak jakby ja Poznałam dopiero Hagę, bo nie znałam tych rysunków ze szpilek ani z przekroju. Kojarzyłam jej ilustracje dla dzieci i państwo pewnie też ją kojarzą, chociaż nie kojarzą być może właśnie tego, tego pseudonimu. No i potem nastąpiła dość ciekawa sytuacja, kiedy wykonałam ten telefon do Zuzanny Lipińskiej do Londynu, połączenie Warszawa-Londyn. Zadzwoniłam. I, I mówię tak, dzień dobry, nazywam się Agata Napiórska, ale pewnie moje nazwisko i tak pani nic nie powie, ale nie urwałam się zupełnie z choinki i wtedy wyszła niedawno książka, jak oni pracują, pierwsza część, Wilkoń chyba się szykował do druku, więc tak naprawdę byłam autorką dopiero jednej książki i, i wtedy cisza w słuchawce mówię, ojej, coś przerwało połączenie i nagle Zuzanna się odzywa i mówi, nie uwierzę pani ale właśnie trzymam tę książkę w ręku kupiłam wczoraj na lotnisku i tak Powiem zaczęła ci, zaczęła że to jest na... taki na... dowód,
0: kiedy Wszechświat ci wysyła po prostu znaki, że to jest y, ta historia, ten człowiek, tak jakbyś dostała potwierdzenie, ale no dobrze, czyli jesteśmy na tym etapie, kiedy tak. pani Zuzanna mówi, trzymam pani książkę w dłoniach, miała jakieś wątpliwości, czy stwierdziła też, odczytała ten znak od Wszechświata, że nie ma przypadków, skoro dostaje telefon od ciebie, no to wypadałoby to odczytać jako taki sygnał, że coś jest na rzeczy i wypadało się, wypadałoby przynajmniej się nad tym pochylić.
1: Tak, na szczęście Zuzanna wierzy w tego typu znaki i powiedziała, że, że już były podejścia do, do pisania tej biografii, ale no być może ona wcześniej nie była na to po prostu gotowa, bo nie ukrywajmy to, od, od spadkobiercy, spadkobierczyni i najbliższej rodziny no wymaga dużej dojrzałości, żeby, żeby udostępnić te materiały i wpuścić do tak bardzo prywatnego życia. Tym bardziej że w przypadku Hagi to były prawie jedyne teksty źródłowe, to była korespondencja między Hagą, Erykiem Lipińskim, Hagą, jej mamą Eugenią i, no i inne listy, które, w których posiadaniu była Zuzanna. Więc gdyby ona mi nie udostępniła tych licznych kartonów ze zdjęciami i z listami, ja po prostu nie miałabym zupełnie materiału na książkę, bo Haga w całym swoim życiu Udzieliła tylko jednego wywiadu w połowie lat 50. wywiad dla magazynu Stolica. I to nie jakiegoś wylewnego, powiedzmy sobie szczerze, raczej taki bardzo ogólny.
0: Za to lubiła się karmić listami, prawda? Tam takie piękne sformułowanie się pojawia w twojej książce. Wszystkie zdjęcia i obrazki, które państwu pokazują, pochodzą z książki, o której dzisiaj rozmawiamy. Haga, obrazki z życia. Państwo się już witają z różnych miejsc. Skłania się m.in. Śląsk, Londyn, Częstochowa, Chrubieszów, Choszczna, Choszczno widzę. Pozdrawiam, tak. Choszczno bywam tu
1: często.
0: O proszę, no to widać, już, już, już tutaj nam się stworzyła rodzina i niezależnie od tego, zawsze to powtarzam, ale naprawdę w to wierzę, że niezależnie od tego ile nas kilometrów dzisiaj dzieli to emocjonalnie podczas tego wieczoru z Agatą będziemy blisko, proszę państwa się tutaj uaktywnili. Łódź pozdrawia serdecznie Wawer i Gdańsk. I mamy jeszcze Szczecin. Drodzy Państwo, to proszę rozgałęziać to nasze spotkanie. Guziczek udostępnij. Tym samym Agata ląduje na waszej facebookowej osi czasu. Kolejne osoby mają szansę do nas dołączyć. To zrobię taką sondę szybką. Badania terenowe w, w internecie. Kto z Państwa pamięta na przykład taką książkę? Ja sobie od razu przypomniałam, że przecież miałam tę książkę i zapamiętałam głównie właśnie ilustracje, Wiersze Jana Brzechwy, jego opowieści to jest jedna sprawa, opowiedział u sobie, wydawnictwo Nasza Księgarnia ale łapię się na tym, Agata, że bardzo często po latach pamiętam bardziej warstwę obrazkową niż nawet konkretne słowa co dla ciebie było odkryciem przy przekopywaniu się przez kartony, no i kiedy przystępowałaś do pracy, na pewno już sporo wiedziałaś miałaś jakieś wyobrażenia, ale czy były jakieś takie totalne niespodzianki, że trafiałaś na coś, czego się nie spodziewałaś?
1: Wiesz co, najbardziej, największym odkryciem była chyba znajomość Hagi z Julianem Tuwimem i to, jak bliską oni mieli relację. Ona wtedy była jeszcze młodą dziewczyną, kiedy, kiedy poznała Tuwima po raz pierwszy, kiedy w wieku kilkunastu lat razem z koleżanką z ławki ze szkoły a chodziła do liceum imienia Wereckiej, takiego bardzo dobrego liceum, na które jej rodzice no, musieli oszczędzać, żeby, żeby było ich stać. I wybrały się dwie dziewczyny, fanki po prostu Juliana Tuwima, jego wierszy, wtedy już popularnego poety, do Teatru Banda na ulicę Mokotowską, gdzie no spodziewały się, że może tam będzie, bo on współpracował z tym teatrem i rzeczywiście był, dał autograf i tak zaczęła się ich znajomość, która wkrótce zamieniła się w przyjaźń. Znalazłam kilkanaście listów między Tuwimem i, i Hagą. No i potem ta przyjaźń po, po wojnie przerodziła się we współpracę. I to, co mnie zaskoczyło, to o Bielany pozdrawiają...
0: Znajomy człowiek, prawda? Pozdrawiam,
1: pozdrawiam Bielany. Człowiek, który się pojawił w opowieści jakiś czas temu. O tak. No i... O Jezus, przepraszam, wybiłam się trochę... Trochę teraz. <śm> i zaskoczyło mnie to, że przecież ja znam te ilustracje. Przecież ja kojarzę tę nauczycielkę z długim nosem, z Zosi Samosi. I to, była właśnie, to były rysunki Hagi i państwo na pewno też je znają. I znają panią Słowikową, która siedzi w gniazdku na akacji. I co ciekawe, na rysunku Hagi nie ma akacji, tylko jest dąb, z czego właśnie Julian Tuwim się naśmiewał, że nie, odróżnia, nie rozróżnia drzew. No, no więc tak to było a i zaskoczyło mnie jeszcze to, że oto właśnie ta, ten rysunek pani Słowikowej i te komary tam sobie leżą na talerzu e, że, i, i to było w ogóle to była fascynująca i ekscytująca praca detektywistyczna e, szukanie wiersza, wiedziałam, że z, z pamiętników Eryka Limpińskiego że Tuwim po, po tym jak poznał Hagę i jej przyjaciółkę no ona była jeszcze nastolatką, już się znała z Erykiem Lipińskim, ale to jeszcze było daleko do, do małżeństwa. Ale też korespondowali z, z Erykiem, no mieszkali przez, przez płot w Zielonce pod Warszawą w dzieciństwie. I że Tuwim zadedykował małej Hani i jej koleżance Wandzi wiersz. I odnalezienie tego wiersza to był tydzień pracy, w ogóle mi się to nie udało, pomógł mi znajomy, który siedzi w prasie, bo po prostu ten wiersz ukazał się pod zupełnie innym tytułem, kontaktowałam się nawet z Fundacją Tuwimów, nikt o tym wierszu nie wiedział, no i ostatecznie właśnie wiersz został odnaleziony w tygodniku ilustrowanym i odkrycie, że ta Hania i Wandzia to są właśnie te dwie dziewczyny, że Hania to jest Haga, to to było naprawdę szalenie ekscytujące i, i zaskakujące jednocześnie.
0: Powiem jeszcze, że Haga, przypomnę cały czas, Anna Gosławska-Lipińska. Uh -huh. To była rysowniczka, która tworzyła dla szpilek przez 40 lat. Jak gata, naprawdę mi uzmysłowiłaś, że to jest bardzo rzadka historia, kiedy ktoś przez 40 lat co tydzień tak naprawdę publikuje kolejny rysunek i powiedzmy, że Haga była taką ilustratorką, która jednocześnie była komentatorką codzienności, więc to wymaga takiego umysłu otwartego 24 godziny na dobę, takiej czujności, umiejętności syntezy, esencjonalności, oprócz oczywiście zdolności plastycznych i ten taki tryb co tydzień, naprawdę bardzo wymagający. Ktoś, kto nie siedzi chyba w środku, to nie wie, jaką trudność sprawia opowiedzenie historii w krótkim obrazku, gdzie mamy dwie postacie z tymi słynnymi wyłupiastymi oczami, ale takie historie, które potem się zapisują na twardym dysku w głowie.
1: Faktycznie, i to warto podkreślać, Haga była jedyną, w ogóle osobą, nie tylko artystką i kobietą, która tak długi cykl miała w jakimkolwiek w ogóle tygodniku. Przez 40 lat tydzień w tydzień dwa rysunki na łamach właśnie szpilek. Też o tym myślałam, pisząc tę książkę, że okej, okay, no to są Niewielkiego formatu, wiadomo, ona rysowała, ona rysowała w A4, ale żeby w ogóle podsłuchać taką anegdotę, gdzieś usłyszeć i, i, i tak skomponować, żeby była zabawna i to dwie w tygodniu, no to, to naprawdę trzeba mieć genialne ucho i, i właśnie bywać w wielu miejscach, żeby się inspirować. Ona w tym celu no bardzo dużo rozmawiała ze swoimi przyjaciółkami, koleżankami. Chodziła do kawiarni, gdzie coś zabawnego usłyszała, to, to sobie notowała. No cztery tysiące, prawda? To jest, to jest cholernie dużo. Tak. I tydzień w tydzień. Więc ona po prostu we wtorek zasiadała i tam w piątek oddawała, czy w sobotę. Wydaje się, że to jest niewiele pracy, prawda? No bo, no bo te rysunki są i to często jej też zarzucano do siebie podobne. Ale jednocześnie pozwoliły na stworzenie tak charakterystycznej i niepowtarzalnej marki. Także wystarczy spojrzeć po prostu i od razu wiadomo, że, że to jest kreska Hagi. Tak, w
0: ogóle ten typ jej rysowania tak naprawdę stał się nazwą własną. Hagi, czyli rysunki, które ona tworzyła. Ta nazwa przecież funkcjonowała w takim codziennym obiegu. Dla mnie absolutnie zachwycające jest to, że patrząc na jej rysunki, a dokładnie przyglądając się temu, w co są ubrani bohaterowie, można tak naprawdę powiedzieć, w jakich latach te rysunki powstawały, ta wrażliwość na detal, nawet mam wrażenie, że faktury materiałów, w tej zwykłej kresce czuć, no to, to nie jest codzienne, więc masz niby prosty rysunek, ale zatrzymujesz się i czytasz, no chciałabym powiedzieć pomiędzy wierszami, to pomiędzy kreskami, no chyba tak muszę powiedzieć. Kto, tak, czy, czy hagi są twoje ulubione, czy ilustracje? Ja też przyznaję, że bardzo żałuję, że tak mało stworzyła plakatów, bo to też są takie plakaty, które ja bym z przyjemnością oglądała na ulicach dzisiaj na przykład.
1: Plakatów stworzyła tylko 10. Pytanie dlaczego? Prawdopodobnie zadziałali tutaj panowie nazywani często spychaczami czyli ta szkoła polskiego plakatu no już się kształtowała i, no i być może mieli większą siłę przebicia, być może ona nie poczuła się w tym mocna. W każdym razie w tym jedynym wywiadzie, którego udzieliła, powiedziała, że chciałaby się teraz zająć plakatem i tak naprawdę nie wiadomo, dlaczego tych plakatów powstało tak mało. Myślę, że po prostu... Być może poczuła się niedoceniona, poczuła, że są lepsi albo no właśnie bardziej z większą siłą przebicia panowie już tam jej deptali po piętach. Ale wracając do mody, to tak Haga kochała modę i miała swoje ulubione pismo, francuskie L i to był, to, to szalenie mi się podobało, że w wielu listach do Eryka Lipińskiego, które wysyłała mu do Paryża, bo on bywał często w Paryżu na, na stypendiach, na, na wystawach i, i, i listy kończyły się bardzo często. Pamiętaj, przyślij mi ostatnie L. Dostałam paczkę z L, ale dlaczego nie ma któregoś tam numeru? ona stamtąd czerpała inspiracje i w ogóle informacje o tym, jak wygląda ta zachodnia moda, no bo to były szare czasy PRL-u i potem zarówno Haga, jak i jej koleżanki, bywalczynie też artystki, literatki chodziły do, do pani Alinki krawcowej i szyły sobie ubrania na podobę tych właśnie krojów z, z L i i rzeczywiście te postaci na rysunkach Hagi są zawsze modnie ubrane i można z każdego rysunku wyczytać, jaka to jest w ogóle dekada. Docenił to zresztą przekrój, który w 1973 roku poprosił Hagę o to, żeby żeby narysowała takie 30 rysunków i każdy rysunek to był jeden rok PRL-u, więc można sobie prześledzić dokładnie to. Zresztą w książce też zamieściliśmy część tych rysunków i tam widać po prostu wyrysowane dokładnie buty, jakie mają obcasy, jakie są dodatki do ubrań, paseczki, nakrycia głowy, kroje sukienek, płaszczy, wszystko. To jest piękne. Państwo sobie odświeżają
0: wspomnienia. Pani Wanda pisze, pamiętam, że szpilki kupowało się dla tych właśnie fantastycznych rysunków. Pani Rena komentuje, tak wspaniała rysowniczka, tak mało o niej wiemy, to cudowne, że przypominacie jej postać. Bardzo się cieszę, Agata, że tak wyrwałaś tę hagę z takiego zapomnienia tak naprawdę, bo jak powiedziałaś, była, pojawiła się bardzo intensywnie. Zresztą opowiadasz o takim życiu też taki, tak nagle przerwanym, że przecież żyła niecałe 60 lat, prawda? Że mogło jeszcze przecież tyle stworzyć, więc też taki żal jest w człowieku. Pani Ewa, opowiadacie o wadze artystycznej dzieł bohaterki książki i lekceważeniu w środowisku artystów i sztuk. Ilustracje to wdzięczny język opowieści o świecie. Rzadko zdarzają się artystki artyści, których ikonograficzny komentarz na temat rzeczywistości jest w stanie przeżyć swoją epokę. Haga to potrafiła. Czy uważacie, że talent zaprzągnięty w satyryczny komentarz może być pełnoprawną sztuką? Czy zasługuje na to miano i tutaj pani nie się sama uśmiecha, że pytanie o tyle prowokacyjne, że tak naprawdę chyba sobie już sama na nie odpowiedziała. No ale pozwólmy tutaj Agacie na swoją interpretację. No to jak to jest? Czy taki talent zaprzęgnięty w satyryczny komentarz
1: uznajesz za pełnoprawną sztukę? Oczywiście, że tak. No karykatura, podobnie jak zresztą komiks, jest trochę pogardzaną dziedziną sztuki. Zdecydowanie, zdecydowanie niesłusznie. No dzisiaj karykatura ma takie dość złe konotacje i kojarzy się po prostu z takimi rysunkami wykonywanymi węglem, duże głowy, duże nosy, gdzieś tam na Krupówkach czy Mąciaku, prawda? Tak. Natomiast Karykatura tak naprawdę zaczynała jako rysunek satyryczny, który no, miał za zadanie ośmieszać lub uwypuklać rzeczywistość i właśnie skorelowany z, z podpisami był świetnym zapisem tego, tego, co się aktualnie działo, czy w polityce, czy w ogólnie, ogólnie obyczajowo. W tej książce pojawia się bardzo wielu mężczyzn, nie przez przypadek, bo to
0: towarzystwo artystyczne było po prostu przez nich zdominowane. Mamy Edwarda Ludczyna, mamy Eryka Lipińskiego, czyli męża Hagi, mamy Andrzeja Dudzińskiego, Andrzeja Mleczko. Są też dziennikarze i pisarze Janusz Głowacki, Daniel Passent Pojawia się też człowiek, którego pamiętamy jako nauczyciela rysunku tak naprawdę, czyli mm -hmm. myślę tutaj o panu Szymonie Kobylińskim. Pojawia się też Stanisław Degat, i piszesz o tym, że on się chyba trochę w niej podkochiwał. Zresztą, drodzy państwo, ja w ogóle uwielbiam to, w jaki sposób ta książka jest wydana, bo to jest nie tylko ważna opowieść, ale po prostu jako przedmiot tego książka przyjemnie taką hagę wziąć do ręki i przytulić. I te oczy na no, okłacy, ja przyznaję, że po prostu przychodzisz i one cię już łapią i potem już nie możesz się oderwać od lektury. Więc tak sobie pomyślałam, patrząc na nią, że ona też oprócz fantastycznego talentu i tego, że była niezwykłą taką partnerką intelektualną, co podkreślali mężczyźni, którzy byli z nią po prostu zafascynowani, no była też piękną kobietą dbającą o taki swój image, styl, ta, ta fryzura bardzo staranna. Jak ją odkrywałaś na tych zdjęciach? Czy ten styl był widoczny od początku w tych archiwaliach, do których dotarłaś? Jak to się Jak to wygląda?
1: Był widoczny, mam wrażenie, już od dzieciństwa. Ona miała taką bardzo wyrazistą urodę i, i taką grzywkę, chociaż grzywkę równo przyciętą, fryzurę na pazia, chociaż nie miała wtedy w dzieciństwie wielu ubrań, bo nie pochodziła z zamożnej rodziny, więc miała dosłownie dwa komplety plus jeden odświętny. I potem być może to zainteresowanie właśnie modą było, wyniknęło w ogóle z takiego braku konfekcji kiedy ona chciała właśnie już jako młoda dziewczyna świetnie wyglądać, ale potem na studiach już naprawdę widać, już zawsze jest świetnie ubrana, ma idealnie strojone spodnie, zawsze te włosy są perfekcyjne, w ogóle temat włosów też przewija się w tej książce. Tak. I to, że ona na pewnym etapie życia naprawdę zamarzyła o tym, żeby mieć trwałą ondulację i ten czub właśnie, bo ona mówiła, że czesze się w czub, z którego, który kiedyś potargał jej Gąbrowicz. no bo do panów, z którymi ona się znała bardzo dobrze i też w pewien sposób nią zafascynowanych zaliczał się też Witold Gąbrowicz, właśnie Julian Tuwim, Jan Brzechwa ale myślę, że najważniejszym mężczyzną w jej życiu, poza oczywiście Erykiem, który potem został jej mężem, był Teodor Lipiński, czyli ojciec Eryka Lipińskiego, ponieważ był to pierwszy tak istotny dorosły. Pamiętam kiedyś, jak pisałam do Wysokich Obcasów o Astrid Lindgren, to znalazłam taki cytat, że w życiu każdego dziecka ważna jest jedna dorosła osoba, która zauważy potencjał dziecka. No i myślę, że właśnie tą osobą był Teodor Lipiński. Gosławcy z Lipińskimi w Zielonce pod Warszawą mieszkali przez płot, i mała Haneczka nieczęsto bawiła się na podwórku, w przeciwieństwie do swojego rodzeństwa, zwłaszcza starszego brata, który kopał i grał w piłkę z Erykiem Lipińskim, 7 lat starszym, od Hani. Ona wolała siedzieć w domu i rysować. Bardzo szybko zaczęła czytać, bo już w wieku 3 lat potrafiła czytać. Uczyła się czytać, uwaga, z kawałków gazet zawieszonych w wychodku. I potem rodzice pokazywali ją na rodzinnych imprezach, no jak małpkę w cyrku, że chodź tu Hania Oj. i przeczytaj, stań na krześle i, i przeczytaj, pokaż jak umiesz czytać. No a ten Teodor Lipiński zauważył, że ta dziewczynka rysuje, podziwiał jej pracę, pokazywał jej albumy ze sztuką, ponieważ sam studiował malarstwo w ogóle w pracowni Mechofera, interesował się karykaturą i sam rysował i malował i kolekcjonował też karykatury. I tu od razu zapowiem wystawę, bo 1 kwietnia w Muzeum Karykatury rusza wystawa właśnie Teodora Lipińskiego i Eryka Lipińskiego karykatur, więc będzie można też poznać ojca Eryka i tego właśnie jakby drugiego ojca Hagi, można powiedzieć. A skoro wspomniałeś o
0: Muzeum Karykatury, to jeszcze dodam, że
1: ciebie też będzie
0: można spotkać w Muzeum Karykatury razem z Zuzanną Lipińską, czyli córką Hagi. 4 kwietnia, to będzie wtorek. No i też bardzo ważna sprawa, że to spotkanie będzie połączone z licytacją oryginalnych prac Hagi, więc myślę, że nie jedna osoba będzie chciała taki oryginał o artyst, artystki, o której dziś rozmawiamy, mówiąc tak kolokwialnie, upolować. Czy już wiesz, jakie prace będą do... Ja jeszcze
1: nie wiem, bo będziemy je wybierały z Zuzanną. Dopiero jak ona przyleci do Polski, no, na pewno będzie ich kilka. No, i będzie to tak naprawdę jedyna okazja, żeby te prace zdobyć, ponieważ ich nigdzie nie ma. Zuzanna ma całe archiwum u siebie w domu, więc no, myślę, że nie lada gradka. Pomysł w ogóle na tę licytację prac też wziął się z książki. No, nie będę tutaj zdradzać szczegółów, ale. Tak. Ale w życiu Hagi też miała miejsce pewna licytacja prac, więc jest to poniekąd takie trochę dla niej zadośćuczynienie, żeby tutaj ktoś się zainteresował właśnie tymi pracami i mógł je mieć w swojej kolekcji czy domu. Agata, jest wiele wątków,
0: za które Ci chciałam podziękować, ale takim wątkiem, którego wcześniej nie znałam albo był on rzadko poruszany, to jest wątek z historii pism satyrycznych w okupowanej Warszawie. No i bardzo poruszający jest moment, kiedy opowiadasz o pewnym liście wyrzuconym z pociągu. Ja pozwolę sobie fragment tylko przeczytać. To jest ta chwila, kiedy Eryk Lipiński po dwóch dniach przetrzymywania na żerów, został wpakowany najpierw do samochodu osobowego, a potem przewieziono go z innymi osobami na dworzec i zagnano prosto do wagonów towarowych, którymi ruszyli w nieznane i jest taki fragment, kiedy piszesz o tym, że spędzącego pociągu gdzieś na przedmieściach Warszawy Erykowi udało się wyrzucić przez okno list do Hagi. Napisał go ołówkiem na odwrocie projektu Malowidła dla kawiarni Sztuka. Kartkę złożył solidnie na cztery części i przebił gwoździem wyrwanym z podłogi wozu. Zadresował Hanna Lipińska, Warszawa. Ale ja 3 maja 2, mieszkania 113, telefon 321-52. Wiadomość szybko trafiła w ręce adresatki. Nie wiem, czy pozwolisz na zacytowanie tego listu, ale to już jest decyzja, która należy do ciebie, więc...
1: nie No jasne oczywiście.
0: Tak, to, bo to jest bardzo poruszające, zresztą też w książce Państwo zobaczą oryginał, ale ten fragment też pokazuje, że bardzo łatwo jakoś tak sobie pomyśleć rysunki satyryczne, lata 50., 60. i nagle dociera z taką pełną mocą do człowieka, że w życiorysie tej kobiety był ten straszny moment wojny, o którym gdzieś tam, jak się czytał, w latach 50., 60. wydawałoby się, że to zniknęło, a to było bardzo poruszające przecież. I ten list Eryka Lipińskiego brzmi następująco. Moja Hanuśko, siedzę w zamkniętym wozie towarowym i jadę w nieznanym. Potem mamy fragment nieczytelny, ale dotychczas żyję i wierzę, moje dziecko, że wrócę cały i zdrów. Ogromnie się martwię, jak będziesz sobie dawała radę. Sprzedaj moje ubranie i kup koniecznie węgla. Poza tym przyjmij wszystkie zamówienia i nie wstydź się ich wykonywać. Odżywiaj się, moje kochane dziecko, jak najlepiej. Sprzedaj, wszystko, co możesz, żebym, jak wrócę, zastał tłuścioszka. O mnie się zupełnie nie martw, dam sobie radę i myśląc o tobie, wszystko przetrzymam. Bądź dzielna, bądź dzielna Ala. Serdecznie matkę cały twój Eryk. I pomyślałam sobie, że jeżeli ktoś w takiej sytuacji, no totalnej opresji, ma w sobie jeszcze taką przestrzeń, żeby zostawić ten żart, sprzedawaj wszystko, co możesz, żebym jak wrócę został bądź dzielna Ala, no to też pokazuje taką konstrukcję psychiczną tych ludzi, chociaż oczywiście też piszesz o tym, że kiedy Eryk Lipiński siedział w tym wagonie i kiedy dotarł do obozu w Oświęcimiu, to nawet nie miał świadomości tak naprawdę gdzie dotarł. Powiedz trochę o tej wojennej historii, bo to jest coś, co jest bardzo poruszające w twojej książce.
1: Erk, kiedy... Um, dla, dlatego napisał ten list na odwrocie projektu um, fresku dla kawiarni Sztuka ponieważ szedł właśnie na spotkanie do tejże kawiarni Sztuka, do, którą prowadził jego znajomy Kański i miał po prostu no, po jednej stronie kartki narysowany projekt tego, tego malowidła. No i to była po prostu łapanka. Gdyby on wiedział, o co chodzi, to, to być może spróbowałby uciec, ale stanął jak wryty, bo no, to były w ogóle pierwsze wtedy łapanki i kiedy dowiedział się, że jedzie do Oświęcimia, to ta nazwa jeszcze nic nikomu wtedy nie mówiła. I co zrobiła Haga? No, kolejnego dnia już w towarzystwie tego Kańskiego, który miał znajomości na Szucha, bo chodził tam w sprawach właśnie swojej kawiarni, udała się do siedziby gestapo Myślę, że musiała się szalenie denerwować. Udało im się dotrzeć do odpowiedniego gabinetu No i sprawa została załatwiona w ten sposób, że, no, że oni wytłumaczyli, że on, że on tam trafił przez przypadek, że to jest artysta-malarz. I po kilku miesiącach Eryk został z Oświęcimia zwolniony, ale to nie było jego jedyne zatrzymanie. Podczas wojny był aresztowany jeszcze kilkakrotnie, i za każdym razem Tohaga wyciągała go z opałów i no, ratowała mu życie. Kiedy trafił na, na Rakowiecką, załatwiła szybko pieniądze, no bo jakby te łapówki były, były istotne które trafiły do odpowiedniej kieszeni i zapewniły Erykowi, Zatrudnienie w więzieniu. On trafił do introligatorni, gdzie zresztą zajmował się między innymi tłoczeniem na teczkach dla właśnie niemieckich żołnierzy różnych rysunków, wzorów i chociażby inicjałów. I taki też prezent z więzienia przygotował dla Hagi: teczkę z jej rysunkami ze szpilek. No, ona też załatwiła wtedy pierścionek od Zofii Hondzyńskiej, która w ogóle od razu zdjęła go z palca tylko po to, żeby właśnie pomóc swojemu koledze Erykowi. Haga sama wojnę spędziła częściowo na Chmielnej, ponieważ to mieszkanie przy Alei 3 Maja musieli szybko zlikwidować, chociaż jak Eryk wrócił z Oświęcimia, no to przez chwilę myśleli, że wojna zaraz się skończy. No bardzo się mylili, bo to był dopiero rok 40., i powsta potem wybuchło powstanie i oni przez dwa miesiące, Eryk i HG w ogóle nie mieli ze sobą kontaktu, ponieważ Eryk został odcięty na Saskiej kempie w towarzystwie Olgi Siemaszko, która miała, była pochodzenia żydowskiego i w związku z tym bała się w ogóle sama chodzić po ulicach, i, a została zaproszona na obiad po drugiej stronie Wisły i że wtedy, w związku z tym, że wtedy pomieszkiwała u Lipińskich, to Eryk poszedł z nią na ten obiad i tam zostało go powstanie więc byli po drugiej stronie Wisły, a Haga siedziała wtedy w piwnicy przy ulicy Chmielnej. Tak naprawdę o tej wojnie bardzo niewiele wiadomo, ponieważ ona sama nie chciała w ogóle o tym opowiadać. Wiemy, że była jedną z kobiet, które szły przed czołgami i na hasło, żeby się rozbiec, ona jako pierwsza pobiegła, część kobiet została wtedy rozstrzelana. Wiemy, że uciekła do bramy oddalonej tam o parę ulic i tam zdążył z nią jeszcze przeprowadzić wywiad angielski dziennikarz. Próbowałam dotrzeć do tego wywiadu, no ale to było w ogóle niemożliwe. Ale w Muzeum Powstania Warszawskiego podano mi w ogóle nazwisko tego dziennikarza, że on tam wtedy był i, i, i to najprawdopodobniej on. Więc te no, przeżycia wojenne były bardzo mocne. Ostatecznie lipińscy spotkali się w obozie pruszkowskim, gdzie Eryk pracował jako wolontariusz, a jeszcze w międzyczasie pomagali we dwoje wyciągać ludzi z getta. Eryk wykorzystywał suto, swój talent plastyczny, podrabiając przepustki i inne dokumenty. Natomiast Haga z matką pomagały uciekinierom, uchodźcom i znaleźć im bezpieczne miejsce. Miejsce do życia, nawet częściowo pracę no i, i co było dalej spotkali się właśnie w tym y, obozie wszystkiego nie musisz da.
0: opowiadać, słuchaj możesz się
1: zatrzymać w tej historii, wiesz bo zaraz będzie,
0: że opowiesz całą książkę ale nie, bardzo mi się podoba, wiesz bo, bo łączysz, y, jakby tak jak wspomniałam że ja się złapałam na tym, że wiesz jestem w rysunkach satyrycznych czuję się tak bezpiecznie wiadomo, że są to mm -hmm. czasy, na przykład, których fajne. nie pamiętam czyli lata 50. 60. i nagle sobie uświadamiam, że ta kobieta która ma taką lekkość, która ma tę esencjonalność, ma za sobą tak trudne doświadczenia, a jednocześnie ma w sobie taką odwagę, raz, żeby walczyć o męża, ale dwa, żeby ratować też osoby żydowskiego pochodzenia, ryzykując też przecież bardzo dużo, bo, bo wiadomo, że to nie były gesty od takie, tylko bardzo ryzykowne sytuacje, które mogły ze sobą nieść też konsekwencje. Powiem ci jeszcze, że jesteś już teraz, moja droga, w Szwajcarii, Sydney nam tutaj mignęło, Poczdam na pokładzie, bardzo się cieszę, że państwo dołączają, Dominika jest razem z nami bardzo się cieszymy, że jest ciekawie i bardzo dziękujemy za pozdrowienia. słuchaj, ten, ten, ten wątek wojenny, a powiedz jak rozmawiałaś z panią Zuzanną zastanawiam się na ile ten temat był jakoś obecny w rodzinie, ile ona wie o tej rodzinnej historii i na ile też chciała, dawała ci jakby taką czy stawiała w ogóle w rozmowie Tamę, że na przykład tego nie chcę, żeby pani pisała w biografii, czy ten temat zostawmy? Czy, czy były jakieś takie dyspozycje, czy miałaś kompletną wolność? Na
1: szczęście miałam totalną wolność, ale mam wrażenie, że to zdobywanie zaufania Zuzanny no, trochę trwało. I z każdą moją wizytą u niej w domu pod Londynem no coraz bardziej się zaprzyjaźniałyśmy i ona wtedy jeszcze wyciągała kolejne rzeczy, jeszcze sobie przypomniała, że przecież ten kolejny mężczyzna Hagi prowadził przez chwilę pamiętnik i że ona ma ten pamiętnik i że ja mogę ten pamiętnik też przeczytać i, no i jakieś kolejne zdjęcia i kolejne listy, więc trochę to rzeczywiście trwało. Natomiast pytasz o wojnę, tak? Czy ten okres wojenny, tak Nie, właśnie to, to, co Eryk oczywiście o tym opowiadał. No, on napisał pamiętniki, gdzie jest obszerny rozdział o wojnie. To jest gruba księga ponad 400-stronicowa. Natomiast Haga o wojnie w ogóle nie chciała mówić. A jeszcze nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałaś, to że te lekkie rysunki, takie zabawne, a tutaj takie ciężkie przeżycia, Wydaje mi się, że to często idzie w parze, że osoby, które zajmują się zawodowo satyrą i mają świetne poczucie humoru i takie są błyskotliwe w tym poczuciu humoru, to są często ludzie doświadczeni przez życie, którzy po prostu potrafią się śmiać z absurdów życia. Zgodzisz się, że to też jest prawda. chyba taka,
0: taka tajna broń na takiej zasadzie, że jakby nie mam wpływu na wszystko, nie jestem w stanie wyreżyserować życia, ale przynajmniej tak. cierpienia i kryzysy mogę obłaskawić właśnie przez poczucie humoru częściowo na własnych warunkach. Może, może, może w taki sposób użycia tego poczucia humoru i tej takiej lekkości, która wiadomo, że pod spodem ma swój y, ciężar Pani Agnieszka pisze, proszę nie opowiadać całej książki, bo czekam na nią, pozdrawiam bez rzeczy, pozdrawiamy to będziemy się tutaj gryć w język, żeby za dużo nie powiedzieć, ale, ale jednak Państwa zanęcić. <głos> Dokładnie. Słuchaj, a powiedz jeszcze trochę, bo pokazujesz też, to jest dla mnie bardzo ciekawe, jak wyglądała prasa kulturalna w latach 50., -tych, 60., -tych, 70. -tych. Przyznam się, że nie wiedziałam, że dopiero od lat 50. w końcu zaczęto podpisywać ilustratorów i pomyślałam, że ten długi okres lekceważenia w świerzczyku, no że to aż jest nieprawdopodobne, bo przecież, tak jak mówiłam, bardzo często ja po latach mam w głowie obrazki. Zapominam historię, ale przypomina mi się jakby narracja dzięki temu, mm -hmm. co, co widzę w takich stopklatkach. Co no ci powiem, najbardziej to... zaskoczyło w tej prasie lat 50., -tych, 60., -tych, 70.? -tych?
1: Jeśli chodzi o tych ilustratorów w świerszczyku, to było to dla mnie naprawdę szokujące przeżycie i przeszukiwałam te świerszczyki naprawdę wszerz i wzdłuż, że to jest niemożliwe, że nie są nigdzie podpisani, w żadnej stopce, po prostu zero kredytów, no nie wiadomo. Były tylko inicjały, jeżeli sami się podpisali na swoich rysunkach i można się było domyślać po kresce, kto to zrobił. A jeśli chodzi o prasę, no to prześledziłam bardzo szczegółowo oczywiście szpilki z tamtych lat i też szpilki przedwojenne i to jak się zmieniały. Szpilki zaczynały jako pismo antysanacyjne, antyfaszystowskie, lewicowe. I to, ile białych plam było w tych pierwszych szpilkach, i jak podlegały cenzurze i jakie miały problemy w ogóle z dystrybucją, to też było niesamowite. To, że właśnie redaktorzy szpilek mówili, że pismo jest. Zrobić pismo to jest żaden problem, ale potem jest sprzedać i dystrybuować, tu się dopiero zaczynają chodzki-klocki. Natomiast w latach 50. i tuż po wojnie szpilki się. Rzeczy stały się pismem prorządowym. W związku z tym mniej można było publikować, właściwie nie można było w ogóle publikować politycznych takich stricte dowcipów rysunków satyrycznych. Były oczywiście takie o, o biurokracji, o urzędnikach, o, o kierownikach, o pustkach na, na półkach. No i wtedy Haga świetnie się odnalazła, bo z kolei satyra obyczajowa była jak najbardziej mile widziana, ona była mistrzynią satyry obyczajowej i właśnie wyłuskiwania tych dowcipnych, dowcipnych dialogów i, i pisania o zdradach, romansach, małżeństwie, rozwodach, tych różnych państw, paniach z towarzystwa i panach, dziennikarzach, literatach i, i poetach. E, no więc były, e, były szpilki no, e, był też przekrój prawda e, do którego także e, Haga rysowała i e, 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 co, co miał opowiadać się Nie, chciałam
0: cię zapytać na przykład, bo im no. patrzę na ciebie jako na osobę, która była zanurzona przez ostatnie miesiące w tych wszystkich archiwaliach kiedy patrzysz na dzisiejszą prasę Gdyby porównać tę przestrzeń, którą poświęcono właśnie na satyrę, na komentarz mm -hmm. rzeczywistości, który jest lekki, ale jednocześnie ma jakiś ciężar gatunkowy, że nie chodzi tylko o pusty śmiech, ale o taki śmiech, który uruchamia myślenie, kiedy to inteligencja idzie tak naprawdę pod rękę z poczuciem humoru. Więcej tego było w latach 50., 60., 70. Czy dzisiaj widzisz w ogóle takie miejsca, gdzie jest na to przestrzeń, gdzie ludzie czekają, no właśnie teraz już prasa papierowa gdzieś odchodzi, ale jakby mm -hmm. biegniesz do kiosku tylko po to, żeby zacząć na przykład od hagi.
1: Czy no, jest w ogóle ktoś, to jest ktoś, kto jest dzisiaj takim odpowiednikiem jest, no, no. dla
0: ciebie nawet w przestrzeni internetowej?
1: Jeśli chodzi o satyryczne pisma, to w tej chwili w Polsce nie ma takiego tytułu, który mógłby w jakikolwiek sposób dorównać w ogóle szpilkom. W ogóle nie ma satyrycznych pism. Inna sprawa, że no właśnie to poczucie humoru tamtych lat było dużo bardziej intelektualne. I, no i mam wrażenie, że dzisiaj śmieszą, śmieszą nas memy. Jakoś tak bardziej zrobiło się. No też z wielu rzeczy ze względu na poprawność polityczną nie do końca wolno się śmiać, a najśmieszniejsze są często te rzeczy, które są niepoprawne politycznie, więc zdecydowanie nie ma miejsca dzisiaj, w dzisiejszej prasie na, na dobrą satyrę. Jeśli chodzi o rysunki, no to no jest przekrój na rynku, ale który ukazuje się rzadko. Jest oczywiście magazyn Zwykłe Życie, który ma swój Świetne również ilustracje. Redaktor naczelnej, wydawczyni z Państwem, przypomnę. Ale zdecydowanie dużo mniej miejsca w tygodnikach poświęca się w ogóle rysunkowi. no Nie ma jakby miejsca dla, dla rysowników. Oczywiście jest internet no i, i tam wiele można, ale nadal prasa dla rysownika, ilustratora wydaje się medium dużo bardziej prestiżowym, bo to po prostu... Zostaje, no i wystarczy wejść do, do archiwum, choćby Muzeum Karykatury, gdzie te wszystkie numery szpilek można dotknąć, powąchać, obejrzeć i są skatalogowane.
0: Słuchaj, kolejne osoby już tutaj dokonują zakupów podczas Dziękuję, rozmowy. Podsytasz skutecznie apetyt na lekturę. To ja jeszcze sobie pozwolę skorzystać z tego archiwum, które dostałam od Agnieszki, która tam pewnie gdzieś obok ciebie siedzi w wydawnictwie. Znowu przypomniałam sobie taką bajkę, która była obecna u mnie w domu i to była oczywiście bajka Ptasie Plotki. Antek. Znaczy bajka, no w ogóle opowieść Jana Brzechwy Ptasie Plotki i powiedzmy kto znowu za tym stoi, bo tutaj można powiedzieć, że to była, jeżeli chodzi o ilustrację, no, praca tak naprawdę zbiorowa.
1: Była to praca zbiorowa i zaczęła się jeszcze podczas wojny, albo zaraz tuż po wojnie w Łodzi. Eryk Lipiński dostał takie zlecenie, natomiast w rysunkach pomagały mu Olga Siemaszko i żona Haga, oczywiście. Natomiast okładka jest autorstwa Eryka Lipińskiego. Ta kreska jest delikatnie podobna. To pewnie państwo też sami widzą. Bardzo ciekawa Agata, jest historia, jak m... powiedział Dzięcioł Sowie.
0: Zaraz zobaczę, czy tutaj mam słuchaj, Warheelum, to opowiadaj tę historię. Przynajmniej tylko się zatrzymaj w stosownym momencie, wiesz.
1: <śmiech> Opowiem no, tylko, no. że, że mam
0: ilustrację. Się... Tak? Tak, mam ilustrację, ona się Masz. już nawet dzisiaj pojawiła. Bardzo proszę, a pani tutaj kontynuuje.
1: Tak, to jest, to jest pierwsze wydanie. Opowiem, jak doszło w ogóle do tego, że ta książka powstała. Zaczęło się od spotkania Eryka Lipińskiego z Janem Brzechwą i Tadeuszem Jańczykiem, działaczem z Połem, którzy w kawiarni Fraszka, kawiarni, która mieściła się przy Pioczkowskiej 96 w Łodzi, tam gdzie tam, gdzie siedziba pierwsza siedziba, czy siedziba łódzka czytelnika, spółdzielni wydawniczej Czytelnik, spotkali się i no, srogo popili. I wtedy zrodził się pomysł, żeby stworzyć opowiadanie dla dzieci, wiersz dla dzieci, który będzie opowiadał o idei spółdzielczości. Eryk Lipiński miał to narysować, Jan Brzechwa napisać, no a pomysł jakby najbardziej wyszedł od tego działacza z połem. No i Eryk Lipiński zapomniał o tym następnego dnia, podobnie jak Jańczyk, natomiast Jan Brzechwa zadzwonił i powiedział, zróbmy to. Tak powstała ta książka. Kolejne wydanie całkowicie zilustrowała Haga.
0: I to jest fantastyczne, bo kiedy się wraca potem do takich lektur, znając już kontekst, to między wierszami już się czyta kompletnie coś innego niż po prostu taką zwykłą opowieść, co to opowiedział Dzięcioł Sowie, bo to faktycznie, jak powiedziałeś, idea była konkretna, zamówienie też musiało zostać Ale. spełnione. Drodzy Państwo, w każdym momencie tego spotkania oczywiście można zadać pytanie. Dziękujemy za wszystkie pozdrowienia i informacje, że Państwo już zamawiają i czekają na lekturę w swoim własnym fotelu. I ja Cię jeszcze muszę zapytać o reakcję Zuzanny Lipińskiej. Czy już jest po lekturze? Bo tak naprawdę zatrzymałyśmy się na tym etapie, kiedy odebrała od Ciebie telefon. Mhm. Powiedziała tak. Były już propozycje, ale faktycznie zaczynam czytać znaki od wszechświata. Trzymam właśnie Pani rękę w dłoniach. Co powiedziała, czy już miała okazję przeczytać całość, czy, czy jeszcze jesteś przed tą chyba jedną z ważniejszych recenzji?
1: Nie, Zuzanna oczywiście przeczytała tę książkę jako, jako jedna z pierwszych jeszcze przed wydajniem i no, powiem państwu, że było to dla mnie szalenie stresujące, kiedy czekałam na, na odpowiedź mailową Zuzanny lub na, na telefon, bo bałam się po prostu, znam takie przypadki opowiadane przez inne autorki czy autorów, że no, książka powstała, a potem rodzina przeczytała i ojej, jednak w konfrontacji z tym tekstem okazuje się, że za dużo tutaj zostało powiedziane, za dużo intymnych szczegółów z życia. No, a ta książka pokazuje też intymny obraz relacji matki z córką, chociażby ona też jest o Zuzannie. Więc było to dla mnie szalenie stresujące i naprawdę mało wtedy spałam. I Zuzanna, bardzo spodobała jej się ta książka, na szczęście miała niewiele uwag i to takie, które nie miały w ogóle jakby wpływu na tekst, pomogła mi też jakieś tam błędy merytoryczne związane, nie wiem, z, z datami pomyłką, w jakichś tam coś było w 72-73 roku naprawić I, no, i, i, i poprosiła mnie tak naprawdę o skreślenie dosłownie dwóch słów z tej książki i to takich, które dotyczyły tak naprawdę jej samej, a nie nikogo innego. Więc bardzo jestem za to wdzięczna, że właśnie podeszła do tematu tak, tak dojrzale i że no, to, ta książka nie jest dla Urką ani dla jej mamy, ani dla niej, ani dla, um, dla jej ojca. Tak, to jest niesamowite, że tutaj państwo, którzy
0: nas oglądają, muszą mieć świadomość, że kiedy się dziennikarz zabiera zapisanie biografii, na no to ma świadomość, że on nie pisze laurki, tylko ma napisać prawdę i że może się spotkać faktycznie z różną reakcją rodziny. A tutaj widzę, jak z tego, co opowiadasz, takie obupólne zaufanie, czyli ja ci otwieram drzwi do swojej codzienności, a jednocześnie mam świadomość, że w twoich oczach to, co ci opowiadam, może wyglądać trochę inaczej, może być inaczej zinterpretowana. Tutaj szczęśliwie widzę, że to też jest chyba po prostu tak sobie myślę czysto po ludzku. Taki ciężar, który spada z serca, kiedy się okazuje, że to co opisujesz ktoś odnajduje siebie w tej opowieści czyli, czyli widzi prawdę w tym
1: no zdecydowanie to, no, każda książka, każda biografia jest przefiltrowana przez, przez jakby przeżycia i przez w ogóle osobę, osobę piszącą. No ja nie pisałam tej książki linearnie, więc niektóre rzeczy bardziej uwypukliłam. niektóre mniej. Bardzo zależało mi na tym, żeby zwrócić uwagę właśnie na ten, te lata 70., -te, na zanikanie kobiety, artystki, na relacje matki z córką, właśnie pokazać też, jak wyglądała prasa w tamtych latach i tak naprawdę jak istotna jest przynależność do różnych środowisk artystycznych. Zresztą myślę, że podobnie jest do dziś. A jeśli chodzi o Zuzannę, no to jeszcze jedno, znaczenie, jeszcze jedno zdarzenie było, myślę, takie dość przełamujące lody i jeszcze raz nastała cisza w telefonie, a mianowicie kiedy... Urodziłam córkę, to Zuzanna wiedziała, że już tam gdzieś yy, końcówka tej ciąży i zadzwoniła do mnie i, i pytano, a, a kiedy? I okazało się, że moja córka Irena urodziła się dokładnie tego samego dnia, co ona, co Haga urodziła Zuzannę. Więc mam wrażenie, że wtedy to już. jak ja w ogóle tu nie wierzyć robię, w znaki? Postały przełamane. Państwo
0: komentują, Pani Irena łza wokół się kręci, że takie wspaniałe osiągnięcia satyryczne, ilustratorskie coraz mniej są znane młodemu pokoleniu. Zabrakło ciągłości w utrwalaniu osiągnięć tak znaczących osobowości, dlatego warto o takich artystkach przypominać. Drodzy Państwo, pytanie w każdym momencie można zadać. Być może nawet będą premiowane książką te pytania. Może tak Państwa też zanęcę do tego, żeby się jakoś nie hamować, bo ja sama wiem, że kiedy nie prowadzę spotkań i nawet mam pytanie i ktoś pyta, czy ktoś ma pytanie, to je chowam, bo się wstydzę. Ale tutaj mam nadzieję, że jesteśmy w tak bezpiecznym gronie, że spokojnie, jeżeli ciekawość Państwu coś podpowiada, to proszę od razu przelewać na klawiaturę. Zostanę jeszcze na chwilę przy Zuzannie Lipińskiej. Ciekawa jest też historia, na cześć kogo tak naprawdę dostała swoje imię, bo przyznaję, że też podczas lektury myślałam intensywnie o pewnej poecce, też takie, o której myśli się z ogromnym żalem. Dlaczego tak fantastyczne życie, tak piękne życie zostało w okrutny sposób przerwane?
1: No rzeczywiście przy stoliku Gombrowicza w ziemiańskiej Izodiaku siadała młoda, bardzo zdolna poetka Zuzanna Ginczanka. I zaprzyjaźniła się z Lipińskimi no, na tyle, że potem po, dostała po tej zamordowanej podczas wojny poetce Zuzanna Lipińska swoje imię. Co ciekawe, żeby trochę się może zrobiło teraz weselej, to Zuzanna dostała też dwa inne imiona, a mianowicie. Zuzanna, Anna, Maria, ponieważ Eryk Lipiński wysłał Woźnego ze szpilek, żeby zarejestrował Zuzannę w urzędzie i Woźny uznał, że córka pana redaktora nie może mieć tylko jednego imienia, więc najbezpieczniej będzie nazwać ją po Matce Boskiej i Matce Matki Boskiej.
0: To, to, to miał chyba dać bezpieczeństwo, przynajmniej w intencji tej pani, o której wspominasz. Ale w tej opowieści no, pojawia się oczywiście, musi być obecny, Eryk Lipiński. No i powiedzmy sobie szczerze, że ten jego obraz, szczególnie obraz prywatny, no Ma sporo rys, no, jesteśmy ludźmi i zastanawiam się jak docierałaś do Tomka Lipińskiego, człowieka, którego znamy jako muzyka, grupa Tild, Brygada Kryzys i na ile on był skory do opowieści, do powiedzenia jakoś swojej wersji historii, na ile miał w sobie taką otwartość.
1: On powiedział mi bardzo szczerze, zresztą to już zostało też opisane w, w, w takim wywiadzie Rzece dziwne, dziwne, dziwne z Tomkiem Lipińskim, bardzo otwarcie opowiedział mi o tych, o tych pierwszych latach swojego życia, kiedy tak naprawdę no, Eryk Lipiński aż do ósmego roku życia nie uznawał go jako syna. On się wychowywał z, z matką, był, był dzieckiem z, z romansu Eryka Lipińskiego z redaktorką techniczną Szpilek, nazywaną zresztą Szpileczką. I... No, no, na szczęście potem te, te stosunki Eryk no, starał się z całych sił naprawić i dzisiaj Zuzanna i Tomek Lipiński są po prostu no, rodzeństwem i, i szybko się zaprzyjaźnili i są nadal w bardzo dobrych, bardzo dobrych stosunkach. Chociaż Tomek Lipiński o Hadze jakby z Hagą nie ma żadnych wspomnień. Więc on opowiadał mi tylko o Eryku.
0: Ja się też złapałam na jednej rzeczy, że kiedy się pojawia ten wątek, kiedy Zuzanna jako tak naprawdę dziewczynka zostaje wysłana do szkoły poza miejsce zamieszkania, to sama się złapałam na tym, że pomyślałam, no ale jak to? Dlaczego Haga na to pozwoliła jako matka? No, a potem przyszła druga myśl, halo, halo, Wawrzkowicz, przecież to dziecko miało też ojca, dlaczego tutaj nie masz takiego oburzenia? I to też mi uświadomiło, jak cały czas w nierówny sposób, przepraszam ci tutaj pewnie, jakiś znowu jest przejazd jakiejś ważnej osobistości w drodze na lotnisko, więc jeżeli państwo słyszą teraz sygnały, to to pewnie jakaś obstawa rządowa, także przepraszam, ale uświadomiłam sobie, jak zakorzenione mocno jest również we mnie takie postrzeganie, Taka ocena, no jak to matka, taka młoda dziewczynka, która wyjeżdża poza dom i tak naprawdę nie ma wsparcia, a o ojcu jakby to było naturalne, no on był zajęty pracą. Mm -hmm. Powiedz trochę, co ty miałaś w głowie, czy, czy, czy łapałaś się na takich myślach, bo ja po pewnym czasie, kiedy sobie to przetrawiłam, też się zawstydziłam, że dlaczego mam taką ocenę w stosunku do kobiety, a mężczyzna zostawiam w spokoju, mimo że robi co chce i, i, i skacze na boki i zachowuje się naprawdę w niefajny sposób.
1: No to jest, myślę, bardzo, bardzo złożony wątek. Dlaczego taki jest, że kobiety zawsze są bardziej winne? No i to, z tego co wiem, jest bardzo często tematem terapii, że matkę ostatecznie wini się za wszystko, że ona nie broniła i ona jakby no, nie chroniła tego dziecka za wszelką cenę. I rzeczywiście moja pierwsza myśl była podobna, że jak ona mogła na to pozwolić i, i w ogóle wpaść na taki pomysł, że Zuzanna Lipińska jako ośmiolatka została wysłana do szkoły w Zakopanem. Z dzisiejszej perspektywy to wydaje się w ogóle niewyobrażalne. Dla mnie, jak moja córka jedzie z przedszkolem na kulik na dwie godziny, to to już to przeżywam, a to było o całą y, drogę pociągiem, całą noc y, pociągiem y, kiedyś, prawda, no to jechało się 12 godzin albo jeszcze dłużej z Warszawy do, y, do Zakopanego i ona jako dziesięciolatka już sama tymi pociągami jeździła, mieszkała z ludźmi tak naprawdę y, obcymi, którzy nie byli jej rodziną no, zaczęło się od tego, że Zuzanna Lipińska miała szalone, szalenie duże problemy zdrowotne i to zakopane było stąd, żeby po prostu pooddychała świeżym powietrzem. Można tutaj zauważyć takie, że historia trochę zatacza koło, ponieważ...
0: Oj, Agata no na chwilę zniknęła. Jesteś, okej. Okay. Przestraszyłam się na chwilę, pojawiasz się i znikasz, ale ci nie słyszę, Agata. Nie słychać cię. To ja cię poproszę jeszcze raz, może żebyś yy, drugi raz się połączyła. A ja w tym czasie państwu powiem, przypomnę o tym, A że... Teraz? Zar... A teraz cię
1: słychać. O, uf, no to dobrze. O. Um. Na czym ja skończyłam? Aha, że widać, że historia zatacza koło, ponieważ Haga jako mała dziewczynka, Hania, również była wysyłana do, do dworu swojego wujostwa na całe wakacje albo i dłużej, żeby oddychać świeżym powietrzem. To się pojawia właśnie w tych listach od matki Eugenii bardzo często. I, no ale to, to, był, to był dla mnie najtrudniejszy wątek do opisania. Przyznaję szczerze i, i najtrudniejszy w ogóle do zrozumienia, nie tylko jeśli chodzi o, o Hagę, która wysłała Zuzanę, ale w ogóle o rodziców wysyłających i pozwalających na to, żeby dziecko mieszkało no, tak daleko od, od rodzinnego domu. A powiedz jeszcze, na
0: czym Hadze już na późniejszym etapie zależało, jeżeli chodzi o przekazanie takich, nazwijmy to, mądrości życiowych swojej córce, bo myślę, że pokazywała jej, jak ważna jest niezależność, bo to też wcale nie jest takie oczywiste w latach, o których mówimy. Haga zmarła w roku 75. Co Zuzanna, kiedy ją tak pytałaś w takich rozmowach prywatnych o takie najważniejsze wspomnienia na temat takiej no, nie chcę tego nazwać takim przekazem od matki dla córki, ale jednak może to nawet nie było wypowiedziane w słowach ale kiedy patrzysz na bliską ci osobę to chłoniesz nawet jej zachowania nie potrzebujesz jakiegoś przekazu tutaj słownego i spe specjalnego wystąpienia na ten temat co w niej najmocniej się zakorzeniło?
1: Wiesz co, to, to Zuzanna dosłownie cytowała mi swoją matkę, mówiąc, że Haga powtarzała jej, że kobieta musi mieć własne pieniądze, że historie piszą mężczyźni, że, żony, że ról matki i tfu, żony i artystki nie da się pogodzić, że mężczyźni mają na pewno łatwiej. No, To były takie czasy, że rzeczywiście kobiety artystki często stanowiły cały impresariat artystyczny swoich mężów i były ich sekretarkami i były matkami i były żonami, a dopiero w którejś tam kolejności mogły same zajmować się swoją własną, własną twórczością. No, z Hagą było trochę inaczej, ponieważ raz, że jej córka no, przez długie lata była, była w, uczyła się w zakopanym. Dwa, że no, Haga bardzo dużo pracowała. I trzy, że myślę, że ten pseudonim Haga w ogóle zrobił dość dużo dobrego, że nie mówiło się państwo lipińskie, tylko Eryk Lipiński z żoną Hagą, ewentualnie... Ewentualnie w ten sposób. Ale to, co bardzo mi się spodobało i co znalazłam w listach, to kiedy Haga pisała do swojej córki o, o tym, żeby czerpała takie drobne przyjemności z życia i y, y, pisała na przykład y, to... Y, y, ty zarabiasz, więc ty musisz czerpać satysfakcję. Kup sobie koniecznie tę turecką bluzkę, bo ona na pewno przyczyni się tam do, do tego, że będziesz miała trochę radości. Ciągle powtarzało się też to te takie przykazania od, odpoczynku i myślę, że to było bardzo ważne też w życiu Hagi, żeby po prostu balansować pracę i odpoczynek i ona często sama jeździła do Jastrzębiej Góry, jeździła właśnie do Zakopanego i pisała jak to opisywała dokładnie te pobyty w listach jak to siedzi i odpoczywa, oddycha świeżym powietrzem, oczywiście zabierała gdzie pracę i często brakowało jej materiałów jedna z moich ulubionych historii to jak um, pisze w liście do Eryka, że żeby w ogóle napisać ten list, to musiała za zakraść się do męskiej y, łazienki i jakiemuś panu wykraść y, żyletkę, żeby móc w ogóle naostrzyć <śmiech> ołówek. <śmiech>
0: Piękne są te opowieści, ale bardzo mi się to podoba. Tym bardziej, że myślę, że nawet dzisiaj wiele osób ma takie wspomnienia. Ostatnio rozmawiałyśmy też z Janną Flis o takich latach 70-tych czy 80-tych. To, że... No, te, te kobiety bardzo umęczone i takie poświęcające się właśnie dla rodziny, ale zmęczone bez tego odpoczynku. A tutaj raz to podkreślanie, musisz być niezależna, dwa, tak. musisz zadbać o siebie, a trzy, zarabiasz, więc masz prawo wydawać na przyjemności, a nie musisz od razu kupować jakieś bardzo przydatne rzeczy, które się przydadzą znowu, nie wiem, dla, dla całej rodziny. Anna Gosławska-Lipińska jest bohaterką dzisiejszego spotkania. O niej rozmawiamy, to informacja do tych z Państwa, którzy do nas teraz dołączyli. Powiedziałaś o tym, o czym wspominała Haga, że te dwie role matki i artystki są tak szczerze mówiąc nie do pogodzenia. No to zapytam cię teraz jako mamę, jak bardzo się zmienił twój tryb pracy jako dziennikarki? Jak sobie to wyobrażałaś, jeżeli się oczywiście masz ochotę podzielić, a jak to wygląda w rzeczywistości? Nie mam takich doświadczeń, więc je dopytuję, bo wyobrażam sobie, że no to jest ogromna zmiana i jak sobie Radzić z czymś takim, no nie wiem, jak poczucie winy, że powinnam być tutaj, ja jestem tutaj, jak jestem w domu, to może myślamy, jestem gdzieś indziej, czy, czy nagle się te sprawy yy, po prostu priorytetyzują, że użyję takiego dziwnego yy, sformułowania? Jakie było twoje zderzenie z tą nową rzeczywistością mamy i ręki?
1: Wiesz co, no, ja uwielbiam być mamą, i, i macierzyństwo jest dla mnie szalenie ważne, i, ale tę książkę pisałam w tym wczesnym okresie, okresie macierzyństwa znaczy pisałam ją w ogóle 4 lata ale, ale no kiedy zostałam mamą, dużo siedziałam i, i, i jakby czytałam odpowiednie lektury i, i zbierałam też materiały i, i co nieco próbowałam pracować. Oczywiście wyobrażałam to sobie, że będzie łatwiej, że mm, nie, nie wiedziałam, że będę tak zmęczona, że, że nie będę spała po nocach i potem będzie mi się trudno skupić następnego dnia. Ale jednocześnie ta praca w tym wczesnym okresie macierzyństwa była dla mnie no, taką trochę odskocznią od, od tych wszystkich zabaw, od, od pieluch, od... Od spacerów i też pomogła mi to macierzyństwo, pomogło mi zrozumieć relacje matki z córką, którą, którą starałam, starałam się przybliżyć w książce. No, to, co na pewno wydarzyło się, jeśli chodzi o mój system pracy, to przestałam mieć jakikolwiek system <śm> pracy. Po prostu <śm> zaczęłam <śm> pracować <śm> wtedy, kiedy. Twoją tak, szefową jakby... jest Irena po prostu, mówi. Dokładnie, Teraz Irena... łaskawie
0: pozwalam, Dokładnie. pracuj do biurka.
1: No, żebyś wiedziała, żebyś wiedziała, dlatego też jakby spotykamy się tutaj, jestem w marginesach, a nie w domu, bo w domu przecież czytałabym bym książeczki dla dzieci które zdominowały jakby nasze mieszkanie. Więc no, kiedy zostaje się rodzicem i jednocześnie pracuje się w domu i pracuje się... No, się twórczo, a my z moim mężem wykonujemy dość podobne zawody i, i, i w domu mamy pracownię, no to no jest to trudne, żeby poukładać. Więc ja często, kiedy naprawdę mam już jakiś pilny deadline, to, to wychodzę do, do biblioteki. No na pewno to wymaga dobrej organizacji, takiej wymiennej też, ale też nauczyłam się po prostu odpuszczać, powiem ci. I, I zawsze sobie myślę, że i pewnie nie powinnam tego mówić siedząc w wydawnictwie, ale nie ma deadline'u, którego nie da się y, przekroczyć i że właśnie jednak po prostu y, zwykłe, codzienne życie jest, y, no jest najważniejsze. no I co mogę więcej dodać? Bo...
0: Gratuluję Ci bardzo taki takiego jest. wniosku i żebyśmy wszyscy mieli takie obrazki z życia, te z życia codziennego, zdecydowanie są najważniejsze. E, w zasadzie Państwo chyba czytają w Twoich myślach, bo już trochę odpowiedziałaś na pytanie Pani Wandy, wspominając o tych czterech latach, ale jeszcze tutaj Ci przypomnę Pani Gato, ile czasu zajęło Pani zbieranie materiałów i jak długo powstawała ta książka, czyli co? Cztery lata jeszcze chcesz rozwinąć dla pani Wanda odpowiedź? Zostawiam ci tutaj pole.
1: No, zbieranie materiałów samych trwało rok, ale ciągle dochodziły nowe, więc moja praca też została przerwana przez pandemię, kiedy nie mogłam korzystać z bibliotek, archiwów, ani latać do Londynu. Więc dlatego to się, to się tak przedłużało.
0: I ja jeszcze skorzystam z tych grafik, słuchaj, które mam, bo uwielbiam tę grafikę i nawet pomyślałam sobie, że te stroje tak. kąpielowe były fantastyczne. Ja bardzo takie, no takie modne, powiedziałabym nawet, że coś takiego francuskiego jest w tym, bardzo prostego. Oj, tak. Mogło, mogłyby wrócić tego typu, że tak powiem, kreacje plażowe. Która z tek Hagi jest tobie najbliższa? Bo to jest tak, że zabierasz się człowiek jednak za taki temat i za takiego człowieka, no do którego, mówiąc, delikatnie czuję mięte. Mhm. Pan Józef, przecież no, trudno nie mieć słabości do pana Józefa, o którym pisałaś książkę. Teraz Haga która z tych cech była ci najbliższa? Albo coś, co byś chciała od niej pożyczyć, a czego sama w sobie nie odnajdujesz? Agata, znowu cię nie słychać. Nie wiem, jak to się dzieje. Czy ja tylko nie słyszę?
1: Halo, czy teraz mnie słyszysz?
0: Słyszę cię, tak, tak. Proszę bardzo, przepraszamy.
1: Wiesz co, ja w całej tej książce starałam się trochę obalić mit takiej nieśmiałej Hagi. Ponieważ no być może na początku swojej kariery ona była nieśmiała i wstydziła się pokazywać swoje prace chociażby, ale poza tym cały jej życiorys świadczy o ogromnej odwadze. No i być może po prostu no, jesteśmy złożonymi y, homo sapiens i można być jednocześnie y, w niektórych sytuacjach nieśmiałym, a w niektórych odważnym czy odważną. No ta odwaga bardzo mi, mi w niej za, zaimponowała, taka odwaga w życiu codziennym i z takich wspólnych rzeczy, które, które nas łączą, to też to, że Haga lubiła Właśnie spotkania w, mniejszych, w mniejszym gronie, lubiła takie dłuższe, głębokie rozmowy, a nie, a nie jakieś takie smoltoki właśnie krótkie w towarzystwie. Miała upodobanie do pięknych przedmiotów. I y, też chciałabym o tym opowiedzieć, że ona w latach 60. zajmowała się też ceramiką i lepiła y, przepiękne figurki, które sprzedawała potem y, w Cepeli, y, takie małe wielkości pudełek od zapałek, bardzo kolorowe, trochę podobne do jej, y, do jej postaci y, w rysunkach dla dzieci podobało mi się to, że była taka zorganizowana i to, że w ogóle ona dbała o swoje prace sama, ponieważ to, że w ogóle tyle tych prac się zachowało, to y, tych prac ze szpilek, tak naprawdę wszystkie, tylko dlatego, że ona chodziła do redakcji szpilek i po tym, jak zostały wydrukowane, to je sama odbierała. W przeciwnym wypadku pewnie zaginęłyby, bo to się bardzo często... Y, Zdarzało, że prace nie były oddawane twórcom, więc myślę, że ta, ta odwaga i też to, że ona po prostu bez względu na wszystko po prostu robiła swoje.
0: To ja jeszcze tylko sięgnę raz do archiwum, bo jestem zachwycona tą pracą, która była po prostu pocztówką. Uwielbiam takie drobnostki i w ogóle jestem fanką mhm. też korespondencji i analogowej poczty. i Kiedy coś mhm. jest w mojej skrzynce pocztowej, to w ogóle jest radość wręcz dziecięca. I ta seria botaniczna, no takie malutkie dzieła sztuki. Powiedzmy trochę o tym, bo to też był sposób dla niej, sama zresztą podchodziła do tego tak chyba trochę lekceważąco, a moim zdaniem to takie drobnostki, które po prostu ja bym brała w ramkę i od razu na ścianę.
1: No też mi się one szalenie spodobały, a Haga sama pisała w liście do córki, traktowała to naprawdę jako zlecenie zarobkowe chodziła do ogrodu botanicznego i, i, i rysowała po prostu z natury te rośliny i, i kwiatki, a razem z nią chodził pewien profesor, który jej to zlecił i mówił, no pani ładnie rysuje, ale w ogóle nie botanicznie. A ona <laughs> wtedy napisała swojej córce ani ładnie, ani botanicznie, grunt, że szybko. I że prawie skończyłam. No słuchaj, może były po prostu ważniejsze obrazki z życia wtedy, tak jak
0: powiedziałaś. No I wtedy że... należało odpuścić i, i po prostu zarobić pieniądze i zająć się życiem. Bo mam wrażenie, że właśnie życia w życiu zawodowym y, coraz mniej jest. Y, coraz mniej mamy te proporcje zaburzone. To słuchaj, pytanie ostatnie od pani Agnieszki, a swoją drogą mówiłam, że tutaj będę nagradzać zapytanie. To pani Wando, pani była pierwsza. Y, to Haga do pani y, dłoni powędruje, tylko ja czekam y, na adres, y, tak żebym wiedziała, działa, gdzie książkę wysłać. I jeszcze pani Agnieszka, no proszę, widzisz, nawet nie odpoczniesz, czy jest już bohater, mm. czy bohaterka kolejnej książki, jak pani ich wybiera i czy, a to jest ciekawe, i czy jest ktoś, o kim chciała pani napisać, ale już jakiś inny autor cię wyprzedził?
1: E, tak, e, ostatnio myślałam o tym, żeby napisać o, o takiej pani bo teraz zapomniałam jej nazwisko, co pewnie źle o mnie bardzo świadczy, ale nie zdążyłam się po prostu przywiązać, o pani, która miała bardzo duży wpływ na tkactwo w Polsce. A to I, ciekawe. Tak, i, i była profesorką, która jeździła na Podlasie i miała duży wpływ na, na to, żeby w ogóle zachowały się te, tam ta tkacka tradycja. Natomiast już wiem, że taka książka powstaje, czy nawet już powstała, więc tego na pewno nie napiszę. I mam na myśli dwie inne bohaterki. Nie powiem jeszcze, kto to jest, no bo najpierw muszę sprawdzić, czy w ogóle. Państwo dopytują tutaj, nazwisko tak, 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 padło. Tak, tak, o, proszę. Plucińska. Dokładnie, dziękuję bardzo. Wyślałam o niej, ale wiem, że już jest, albo zaraz będzie książka. Nie mogę się doczekać. Um, więc ta, ta postać, o której myślę, to jest mniej więcej ta sama epoka co Haga a, a druga no, dużo, dużo wcześniejsze lata myślałam też o tym, żeby przeprowadzić znowu jakiś wywiad, więc tutaj muszę z osobą żyją żyjącą z pewnością. To bo bardzo, bardzo to ciekawa... trochę tęsknię za tą formą
0: to jeszcze pytanie od Agnieszki, ciąg dalszy, nawiązując do listu i pamiętników przytoczonych wcześniej. Ciekawa jestem, czy podziela pani moje doświadczenia? Otóż ja bardzo lubię czytać biografie, korespondencje, pamiętniki pod warunkiem, że dotyczą obcych, a nie mojej rodziny. Wtedy czuję się jak intrus i zastanawiam się, czy wolno mi wchodzić z butami w życie moich przodków. Bardzo ciekawe
1: pytanie. Agata, co odpowiesz? Czyli, że lubi pani czytać biografie innych, ale niechętnie wchodzi w jakieś rodzinne swoje, historie. Twoje rodzinne historie, to ja chyba mam trochę odwrotnie, że właśnie bardziej czuję się, jakbym wchodziła w życie, właśnie osób, które nie są ze mną spokrewnione, bo jak są spokrewnione, no to, to to też jest jakby moje życie i moja rodzina i myślę, że należy ta wiedza. Natomiast tutaj, no myślę, że to jest częsty w ogóle dylemat biografa, biografki, jakby czy wchodzić i czy ona by w ogóle tego chciała, prawda? No ale no, jeżeli... No, to jest jedyna, jedyna opcja, żeby w ogóle zachować tę osobę w pamięci. A czy jej zależało tym, właśnie
0: na, na takiej popularności? Jak ty to rozpatrujesz? Bo ja się zastanawiałam, bo podziwiam ją za to, że ona jakby... Nie rozpychałaś tak się na siłę łokciami w tym męskim towarzystwie. Jednak zaznaczała uh -huh. wyraźnie swoją e, obecność. Myślę, że była świadoma swojego talentu. Ale myślisz, że zależało jej na czymś takim jak Sława, na tym, że dzisiaj że ktoś, nie wiem, czy w ogóle sobie myślała o tym, że ktoś po latach będzie o niej rozmawiał, będzie ją wspominał. Ja wiem, że to jest oczywiście jakieś tutaj snucie wyobrażeń, które niekoniecznie muszą mieć coś wspólnego z rzeczywistością, ale tak intuicyjnie, jak myślisz, na, na, na ile ten wątek takiej obecności właśnie w pamięci potomnych, jakkolwiek to patetycznie teraz nie zabrzmi,
1: czy to było coś, co było jej bliskie? Myślisz, że zależało jej na czymś takim? Jeśli chodzi o popularność, no to Haga w młodości, nie napisałam tego w książce, w młodości marzyła o tym, żeby zostać aktorką, więc myślę, że ten zawód akurat wiąże się z popularnością, więc to gdzieś tam być może o tym, o tym myślała. Na przykład Eryk Lipiński. Eryk Lipiński zadbał o to, żeby zostać zapamiętany, bo raz, że sam napisał swoje pamiętniki, dwa, że bardzo dbał o to, żeby jego listy zostały zachowane, nawet część ich sam przepisywał na maszynie więc tak jakby pisząc je pewnie myślał o tym, że może ktoś je kiedyś opublikuje, on świetnie pisał, więc jakby um, czemu nie, no ale miał w sobie pewien rys narcystyczny powiedzmy sobie otwarcie, natomiast Haga na pewno tego nie miała i Haga um, no była dość skrytą osobą, ja pisząc tę książkę zastanawiałam się dlaczego tak było i czy czytanie Śmiałość to, to nie był przypadkiem wstyd ponieważ no jej wstyd, który już tutaj może trochę popadam za bardzo w analizę psychologiczną tej postaci, ale Haga była DDA po prostu a, a dzieci alkoholików niosą przez całe życie pewien rodzaj wstydu i jakoś tak sobie to połączyłam, że że być może to, że ona nie miała takiego zaplecza, jak chociażby Eryk Lipiński, pochodziła z rodziny, która, w której no, nie rozmawiało się ani o sztuce, ani nie czytało się jakoś dużo książek, że być może ona trochę się, się wstydziła wchodzić jakby w to zupełnie inne środowisko. Więc o tym, o tym myślałam. A czy czy ona by chciała mieć biografię? Myślę, że ostatecznie by się ucieszyła, że jest o niej książka. Też tak myślę, wiesz.
0: To ja mam ostatnie już pytanie. Zastanawiam się, gdybyś miała nazwać te takie obszary, bo, bo oczywiście to Państwu zostawiam, tego nie będziemy teraz już wątku rozwijać, bo ten temat relacji damsko-męskich, tej relacji z, z Erykiem, gdzie nawet w tym liście jest trochę takiego ojcowskiego wręcz podejścia do niej, bo oczywiście ta relacja ewoluuje, ale zastanawiam się, gdybyś miała tak nazwać takie momenty Obszary, w których ona była spełniona i takie obszary największego jakiegoś głodu i nienasycenia, bo są takie momenty w jej biografii, kiedy ja trzymam kciuki, że w końcu się coś uda, o czym ona marzy, nie chcę tutaj państwu za dużo zdradzać, trzymam mhm. kciuki jestem z nią, bo rozumiem jakieś jej pragnienia i zastanawiam się, gdybyś miała takie dwa obszary, Pierwszy przykład, który ci przychodzi do głowy, bo oczywiście tutaj można by wymienić... Pragnień, tak? Naj... tak? pragnień, a jednocześnie takich momentów spełnienia, kiedy mogła stanąć przed lustrem i powiedzieć tak, Udałem. zrobiłaś to dobrze, dobra robota. Bo też potrafiła
1: się pochwalić sama przecież. I to też było tak, świetne. Tak, tak, tak. Mówiła, sroce spod ogona nie wypadłam. To był jeden tak? z ulubionych powiedzonek. Myślę, że podróże były czymś takim. To znaczy ona od dziecka chciała podróżować i kiedy dostawała listy od Eryka skądś tam przysłane, gdzie leciał samolotem, to ona rysowała myszkę Miki, jeszcze wtedy była małą, dziewczyną, oni już małą dziewczynką, oni już korespondowali, rysowała myszkę Miki i Mini właśnie w samolocie i pisała, że kiedyś też polecę. I, i, i potem no, to Erik jako pierwszy tak dużo jeździł, jego ciągle nie było on był albo w Paryżu, albo w Pradze, albo w Chinach i ona tego nie pisała wprost, ale no myślę, że ona też bardzo chciała podróżować. Potem jej się udało i też tej jej podróże były pewnie takim trochę zadośćuczynieniem dla Zuzanny, ponieważ no, pani podróżowały razem i też aktem wielkiej odwagi, bo ona sama prowadziła samochód i jechały do Włoch odebrać zresztą nagrodę w Przyznaną jej na festiwalu humorystycznym. Jechały przez wiele krajów, aż do Włoch, spały pod gołym niebem, zabrały ze sobą dwa tuziny jaj. Po raz pierwszy jadły pastę i, 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 i sałaty z oliwą, i piły taką mocną włoską kawę. Więc myślę, że podróże są jednym z takich spełnionych pragnień. Po to, żeby polecieć do, do Londynu, no, wydała wszystkie pieniądze pod koniec życia, tak naprawdę. A co innego? No, rzeczą z kolei, którą, której być może żałowała na koniec życia, bo tak opowiadała swojej przyjaciółce, z którą była blisko przed śmiercią, Wilhelminie Skulskiej, dziennikarce jest to, że zastanawiała się, czy dobrze zrobiła, skupiając się na takiej małej formie i krótkiej anegdocie, że może powinna iść szerzej, odważniej. No ale z drugiej strony ona próbowała i plakatu, i próbowała zlecać kilimy na podstawie ilustracji i, właśnie i ceramiki, i ilustracji dziecięcej, więc dużo było tych form działalności. Myślę, że jako artystka też mogła czuć się spełniona ostatecznie.
0: A ja się bardzo cieszę z kolejnego komentarza. Czuję, że to bliska postać dla wielu kobiet. Bardzo bym chciała, drogie czytelniczki i czytelnicy również, żeby Haga stała się dla was taką bliską osobą, bo właśnie takie książki jak książka Gaty Napiórskiej pozwalają na takie spotkanie z ludźmi, z którymi być może się minęliśmy w czasie, ale wrażliwości yy, za nic mają takie niszczące działanie czasu i jeżeli ten moment zostanie zatrzymany w książce, to można się faktycznie spotkać. Agata, bardzo Ci dziękuję za książkę, za Twój czas. Pozdrów Szymona i Irenę i jak najwięcej takich pięknych obrazków z życia codziennego. A w tych wolnych slotach pisz, bo bardzo Cię po prostu tutaj lubimy czytać, więc bardzo Ci dziękuję za spotkanie i spokojnego wieczoru i spokojnej nocy.
1: No, Weronika, ja też bardzo dziękuję i naprawdę, żeby móc z tobą rozmawiać, to bym pisała książkę miesięcznie. <grywa> <grywa> e, więc postaram się szybko następną skończyć, żebyś mnie znowu zaprosiła. Dziękuję Czyli państwu bardzo i tobie też najbardziej.
0: A Agata Nabiurska specjalnie dla mnie zostanie Remikiem Rozem, swoją drogą Remigiusza Mroza <grywa> też jak najbardziej tutaj Rozmawiam, bo lubię, pozdrawiamy. Spokojnej nocy i do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję
1: bardzo. Cześć. Do zobaczenia. Cześć.